0: Dobry wieczór Państwu. Dobry,
1: Dobry wieczór
0: Jarku. Ja nazywam się Monika Cieminga. Ze mną w, nie w studiu, tylko online jest sędzia Jarek Konopka. Witaj Marcinie. Marcin nas realizuje. Dzisiejszą naszą producentką jest pani Monika Krawczyk. Cieszę się, że widzimy się z Państwem jak co tydzień i serdecznie witamy naszego dzisiejszego gościa, Pana Sędziego Sądu Najwyższego, Profesora Włodzimierza Wróbla.
1: Dobry wieczór, dziękuję za ponowne zaproszenie, bardzo się cieszę, że mogę być Państwa gościem.
0: Dobry, dobry wieczór, Panie Profesorze. No właśnie, my bardzo, bardzo dziękujemy za to, że Pan ponownie przybył, no bo to przecież nie jest Pana pierwszy i mam nadzieję ostatni, ostatnie spotkanie w resecie obywatelskim w, prawo, w Prawotece. A w pierwszej, na dzień dobry, chciałabym Panu pogrutal, pogratulować wyboru jako przedstawiciela do Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, o czym się dowiedziałam niespełna godzinę temu.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
0: Panie profesorze i szanowni państwo, od tygodni rozmawiamy w Prawotece o powrocie praworządności, o tym jak ją przywrócić, Naszymi gośćmi są ludzie, którzy brali udział w tworzeniu projektów ustaw, które są wieszone na stronie Justicji Stowarzyszenia Sędziów Polskich. I do tej pory nie rozmawialiśmy o naprawie sądu najwyższego. Dlatego chcieliśmy właśnie dzisiaj z Panem Profesorem porozmawiać właśnie na ten temat. Ale w pierwszej kolejności, zanim Przejdziemy do tego, jak naprawić tę sytuację w Sądzie Najwyższym. Ja chciałam zapytać, no bo ostatnim naszym gościem z Sądu Najwyższego był prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, pan Piotr Prusinowski, ale to było w kwietniu. I opowiadał, co wtedy się działo. Czy, czy coś się zmieniło? Jak wygląda obecnie sytuacja w Sądzie Najwyższym?
1: No chyba niewiele od tamtego czasu, Zapadają orzeczenia, i myślę, że ten, ten chyba ta, to, to o tym trzeba powiedzieć. Zapadają orzeczenia dotyczące osób, które orzekały w Izbie Nadzwyczajnej albo w Izbie Dyscyplinarnej, następnie decyzją pani profesor Manowskiej, zostały skierowane do innych izb. No, było przedmiotem badania, czy nie doszło tutaj w tym przypadku jednak do pojawienia się w Izbie, zwłaszcza karnej, osób, które tak naprawdę nie są uprawnione do orzekania w tej Izbie, a to z tego powodu, że te konkursy, które były rozpisane do Izby Nadzwyczajnej i do Izby Dyscyplinarnej, no to były konkursy rozpisane do sądów takich specjalnych, szczególnych, One gdzieś, no, Izba Nadzwyczajna ciągle, czy ta kontroli publicznej i spraw nadzwyczajnych ciągle działa, przy Sądzie Najwyższym Izbę Dyscyplinarną już zlikwidowano, ale wiemy też, co z aktualnego orzecznictwa etp zwłaszcza, że tak jak Izba Dyscyplinarna, także w tej Izbie Nadzwyczajnej, czy Kontroli Spraw Publicznych i, spraw, i, i, i Kontroli Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej już ta nazwa mi się zmiesza, Ja też trochę. mam zawsze, to też mam zawsze problem, problem. Jest Nadzwyczajna, bo ona podkreśla w rzeczywistości status tej Izby, tak, czyli jest to jakiś taki sąd właśnie szczególny, nadzwyczajny. No i wiemy z tego orzecznictwa, że tam nie da się sformułować sądu, który by, składu orzekającego sądu, który mógłby być sądem niezależnym bezstronnym, no i okazuje się, że w tej sytuacji te, te powołania na, na te stanowiska w tych izbach no, były powołaniami może na stanowiska sędziów, ale w sądach specjalnych. Jeżeli te osoby są teraz orzekać w Sądzie Najwyższym, no to musiałaby dostać nominację Pana Prezydenta. Tej nominacji nie ma, więc mamy do czynienia trochę z, no, z takimi osobami nieuprawnionymi do orzekania I, i takie wnioski o wyłączenia są uwzględniane. No więc to, to może jest jakaś taka nowa sytuacja wynikająca właśnie z orzecznictwa Europejskiego Trybunału praw człowieka, tak? Natomiast myślę, że no wszyscy się zastanawiają i tak jak Pani sędzia wspomniała, jest to też pewnie dalszy temat naszej rozmowy, no co dalej z powrotem do praworządności w Sądzie Najwyższym, tak? Jakiego typu kroki powinny być podejmowane, żeby przywrócić normalne, konstytucyjne funkcjonowanie tego sądu?
2: Panie sędzio, na kanwie tego, co pan sędzio mówił o składach Izby Nadzwyczajnej, że ta nazwa mi się też, te, te, też myli. Zupełnie, zupełnie niedawno taże Izba w składzie jedno, jednoosobowym rozstrzygała wniosek dotyczący uchylenia immunitetu w stosunku do pana Nawackiego. Jak w takim razie z punktu widzenia państwa? oceniać to hmm, orzeczenie?
1: Ono to chyba dwie... chodzi o, o Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, bo to zdaje się w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, to jest ta druga taka izba też dziwaczna, bo...
2: No tak, tak, nie kontroli na... Pana nie.
1: prezydenta na zasadzie spojrzenia w sufit i, i wybrania sobie tam kilku sędziów, którzy mają tam orzekać. To orzeczenie zostało wydane przez sędziego, który był prowołany do Sądu Najwyższego w sposób mhm. prawidłowy. Natomiast pan sędzia no, od dawna prezentuje takie przekonania dotyczące, no, kontestował na pewno uchwałę trzech połączonych izb sądu najwyższego, bo jest autorem jednego ze zdań odrębnych. To to rozstrzygnięcie nie jest prawomocne i pewnie, no nie wiem, tak zakładam, że będą jakieś środki odwoławcze, więc trudno powiedzieć, jak będzie wyglądało rozstrzygnięcie tej sprawy. Natomiast no, problemem jest, no, nawet w tym przypadku, nie, nie tyle osoba sędziego, który orzeka, tylko konstrukcja całej tej Izby, tak? No bo ona, ona rzeczywiście została skonstruowana jak taki absolutny sąd no, no, wybrany przez polityków. No, no, prezydent po prostu po imieniu no, wskazał, kto tam ma że To jest niewielka grupa sędziów, wobec tego też trudno mówić o tym, że tam jest jakaś możliwość nie wiem, no, 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 trafienia na inny skład albo jakoś inaczej skonstruowany skład. Wobec tego ta, ta, ten, ten, te, 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 to, to jej urodzenie no, no, ewidentnie świadczy o tym, Zresztą też stanowisko mamy, mamy w tym przypadku organów międzynarodowych, że no w tej Izbie Sądu, takiego, który spełnia kryteria sądu w rozumieniu i konstytucji, ale też traktatów, nie skonstruujemy. Tak? I w związku z tym ja, ja rozumiem stanowisko niektórych z osób, które tam orzekają, to są sędziowie doświadczeni, pani sędzia Skoczkowska na przykład, że, że w sytuacjach no zupełnie nadzwyczajnych trzeba tam robić, co się da, żeby w jakiś sposób poprawić poprawić błędy, które popełniała na przykład Izba Dyscyplinarna wcześniej, tak? bo tam przecież uchylano te rozstrzygnięcia, ale mamy świadomość, że, że, że strukturalnie ta, ta, ta konstrukcja owiej Izby Odpowiedzialności Zawodowej no jest niekonstytucyjna, w związku z tym prędzej czy później musi dojść do, do, do likwidacji tej, tego konstruktu, a pewnie najwcześniej do jakiegoś na pewno zawieszenia. Zresztą uważam, że to już powinno nastąpić. Nie stanie się, nie będzie żadnej dziury, dlatego, bo ustawa o Sądzie Najwyższym przewiduje takie ogólne przepisy mówiące o tym, że jeżeli sprawa rozstrzygana jest na podstawie kodeksu postępowania karnego, no to jest właściwość izby karnej. Tak? Chociaż docelowo, i to jest moje zdanie, docelowo w sprawach właśnie związanych z immunitetem sędziowskim, w sprawach dyscyplinarnych także sędziów sądu najwyższego czy też odwoławczych w stosunku do sędziów sądu powszechnych powinien orzekać cały sąd najwyższy. To powinny być składy mieszane tak jak kiedyś były. I, i tak jest, po prostu sędziów we wszystkich sędziów Tak jest w projekcie. W tak
0: jest w projekcie, w
1: projekcie i to jest, to jest najbardziej, najbardziej chyba taka, taki sposób, który zapewnia tutaj obiektywizm właśnie bezstronność, niezależność. Nie ma jakiejś maleńkiej grupy osób, która, która, która miałaby. No, bardzo poważne sprawy, no bo to, to jest trochę taki instrument, który łatwo wykorzystywać potem do celów politycznych, tak? Ta, ta odpowiedzialność ja, ch na ja, chciałam,
0: ja chciałam przywołać, bo to, oczywiście niektórzy podważają to, co mówi większość prawników, że no i oczywiście podważają też orzeczenia i Trybunałów Międzynarodowych i Sądu Najwyższego tej uchwały trzech połączonych izb, że izba, ta poprzednia izba dyscyplinarna mhm. była tworem no, nieznanym polskiej konstytucji jako taka nie była sądem. I paradoksalnie korzystają na tym ci sędziowie, którzy słusznie zostali usunięci z zawodu. Na Opolszczyźnie mieliśmy sprawę, w której to sędzia został skazany prawomocnym wyrokiem karnym i to sprawa otarła się również o Sąd Najwyższy za molestowanie osoby, która była mu podwładna. I jeszcze Neo KRS występowała w jego obronie, rzecznik Radzik również. I obecnie tenże sędzia, już złożony z urzędu przez Izbę Dyscyplinarną, co zrobił? To, co myśleliśmy, że wystąpił do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sprawa została zakomunikowana, no i możemy się, czego możemy się spodziewać? No, pewnie uchylenia,
1: pewnie rozstrzygnięcia, że nie orzekał sąd właściwie. Oczywiście. My w pewnym momencie zresztą też reagowaliśmy, oczywiście wtedy, kiedy to było możliwe, informując, informując sądy, które składały wnioski o, no w różnych postępowaniach pojawiały się na przykład w aktach sprawy, e, takie rozstrzygnięcia Izby Dyscyplinarnej, znoszące immunitet, czy to w sprawach prokuratorskich, czy w sprawach sądowych. No wprost te, te, tych spraw nie było przed sądem w Izbie Karnej Sądu Najwyższego, ale staraliśmy się komunikować tym sądom, że prowadzenie postępowań karnych na podstawie właśnie takich rozstrzygnięć będzie bardzo niebezpieczne, no bo prędzej czy później się okaże, że tych decyzji znoszących immunitetu nie ma, i że należy to robić na różne sposoby. No tam zawsze były sugestie takie, że w takim razie trzeba te wnioski o zniesienie immunitetu kierować do takiego sądu, którego rozstrzygnięcie będzie można podważyć. No to myślałem, jak, jak wracam do, te, do, do tej idei tej zastępczej kognicji Izby Karnej w tej sytuacji, tak? Ale nie było takich taki wielu spraw. No, ja, Pani sędzio, myślę sobie, że no niestety jest tak, że jak się narusza fundamenty praworządności, to potem to się nie odbywa bez strat. Znaczy to, to, to prędzej czy później będziemy musieli jakby no, mieć do czynienia właśnie z takimi przypadkami, o których Pani sędzia mówi, tak? No to jest koszt tego i tak, tak, tak się to też kończy w wielu sytuacjach. I odwracanie tego procesu, przywracanie tego procesu no też nie jest bezkosztowe. To nie jest tak, że teraz można po prostu jakby zamazać rzeczywistość i powiedzieć sobie, a od jutra to już będzie wszystko fajnie. No, 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 no niestety nie. To są też koszty, w dalszym ciągu koszty naruszenia praworządności.
0: I to jest odpowiedź na pytanie pana Oskara. Oskara, który pyta, jak obywatel ma mieć zaufanie do europejskiego systemu sprawiedliwości, patrz z celi do Brukseli. To właśnie to jest, to jest efekt. Mhm tego, co się dzieje u nas w systemie sprawiedliwości.
1: No, mogę się tylko z tym zgodzić. Oczywiście każdy system prawny, także ten system prawa europejskiego, tak byśmy to nazwali, ale myślę tutaj o systemie konwencji praw człowieka. No zna instytucje też nadużycia prawa, czyli takiego, takiego mechanizmu, w którym wykorzystuje się pewne instrumenty w sposób sprzeczny z ich celem, z ich intencją, tak? czyli, czyli można powoływać się na naruszenia praw i wolności własnych podmiotowych, ale robi się to w sposób taki perwersyjny, czyli w istocie na przykład chroniąc się przed, przed konsekwencjami czy odpowiedzialnością. Ale myślę, że to jest, to jest pewnie no, wyjątkowa sytuacja, ale ta instytucja jest też znana, więc to też nie jest tak, że, że jakby te systemy są bezbronne przed tymi, którzy chcą ich nadużywać, czy wykorzystywać, czy czy, czy właśnie prowadzić do pewnej niesprawiedliwości, tak, w, w, w używaniu instrumentów, które są w przewidziane.
2: Zresztą ETP Chess w zeszłym tygodniu wydając, wydając orzeczenie w sprawie przeciwko Polsce, stwierdził i to po raz pierwszy tak aż no, namacalnie, że jest, jest to problem systemowy, problem systemowy związany z, z funkcjonowaniem tak zwanej, tak, tak zwanego KRS-u, czyli neokrs u po no, raz pierwszy wypowiedział się tak aż yy, jednoznacznie, że nie chodzi tutaj o problem, o problem jednostkowy, tylko cały system leży. Mm -hmm, mm -hmm. To prawda. E, Może... Mhm. Przerwałem. Tak,
1: no, chciałem, tylko, chciałem tylko potwierdzić, że to, to, to rzeczywiście jest bardzo mocne orzeczenie. Ono stanowi pewne, no, można powiedzieć, podsumowanie tego, co o co czym etp już od dłuższego czasu orzeka. Zresztą bym powiedział w sposób nawet bardziej yy, kategoryczny i taki no zero-jedynkowy trochę niż SUE, także dzisiaj te orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw oczywiście one zapadają w sprawach indywidualnych, ale to nie zmienia faktu, że stanowią interpretację konwencji i ta interpretacja, która tam jest podana, nas wiąże. Jesteśmy zobowiązani do wykonywania tego rzeczy nie tylko w tej indywidualnej sprawie, np. płacąc odszkodowanie czy, czy przewidując instrumenty wznowienia postępowania, ale to są orzeczenia, które zobowiązują nas do zmiany naszego systemu prawnego albo też do takich działań różnych organów państwa, które powinny praktykę naszych instytucji dostosować do konwencji. No, po takim orzeczeniu, jak zapadło ostatnio, no, naprawdę nie spałbym na miejscu, na miejscu osoby kierującej tą izbą kontroli czy tych spraw publicznych i kontroli nadzwyczajnej, no, bo ona jest zobligowana w zasadzie powinna się czuć zobligowana do zawieszenia działania, do zawieszenia działania tej izby. To jest dość oczywiste.
2: No tak, a jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdziło na, na po, po, wydaniu tego wyroku, że wyrok stanowi wyraz dyskryminacji Polski, AKRS jest niemal kalką rozwiązań przyjętych w Hiszpanii, czyli powtarza się nie, nie, mniej więcej tą samą retorykę, która od kilku lat jest stosowana.
1: Ja, ja, ja jednej rzeczy nie mogę zrozumieć na, na, w tym, w tym, tym ministerstwie, nie? miejmy nadzieję, że już zmieniającym swój kształt, że ciągle zapomina się o tym, że, że ta, 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 to konwencyjne prawo do sądu, tam jest mowa o tym, że to ma być sąd ustanowiony ustawą tak? i ta ustawa to jest oczywiście prawo krajowe, ono też nie może być dowolne, musi być związane z jakimś standardem, ale tym podstawowym prawem krajowym to jest konstytucja. No i naprawdę Konstytucja Polski różni się od Konstytucji Hiszpańskiej. W związku z tym opowiadanie o tym, że w Hiszpanii coś jest, a w Polsce nie jest, no można powiedzieć, że no, w Izraelu nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Czy to oznacza w takim razie, że Trybunału Konstytucyjnego w Polsce też nie musi być, tylko może mieć taki organ jak Naszucha w tej chwili, doradczy polityków? No, to, 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 to nie jest żaden żadna argument, że, bo trzeba sprawdzić, jak wygląda system prawny tego kraju. Tak? Natomiast... Ten sąd ustanowiony ustawą według konwencji, no to musi być sąd, który jest sądem praworządnym na gruncie prawa krajowego, przestrzegającym hierarchię tych źródeł prawa, czyli przede wszystkim sąd zgodny z konstytucją tego kraju.
0: Natomiast Neo -KRS też popełnił takie stanowisko wskazujące na to, że no to właściwie nie jest orzeczenie, no bo Trybunał, Trybunał Konstytucyjny właśnie kiedyś tam orzekł, że artykuł 6 ekp jest w ogóle niezgodny z polską konstytucją. No, takie to jest dosyć, znaczy, no, bardzo absurdalne. I że, że nie ma to mocy prawnej. Natomiast myślę, że nad tym można przejść do porządku dziennego. No, bo czego możemy się spodziewać po tej Radzie? od której no, wzięło się całe zło w tym w systemie powołań. Ale jeden zarzut jest konkretny, a chodzi o to, że wyrok co prawda zapadł jednogłośnie, jednak że strona polska nie była reprezentowana przez sędziego a ponieważ sędzia Wojtyczek jakby wyłączył się od rozpoznania sprawy i sędzia ad hoc wybrany, wskazany przez Polskę nie został wybrany, tylko został wybrany sędzia grecki i gdyby pan profesor, no bo to jest konkretny zarzut, gdyby pan profesor mógł się do tego konkretnego zarzutu odnieść.
1: Ja, panie sędzio, nie jestem specjalistą też od, od prawa traktatowego i zwłaszcza od procedur przed Europejskim Trybunałem, więc pewnie mogę powtórzyć tylko opinie, które były formułowane w tym zakresie no też nie może być tak że dochodzi do jakiejś obstrukcji takiej zupełnej i nie wydaje mi się że akurat ten, ten, ten zarzut związany z, z składem miałby spowodować że nie wiem no, co to teraz ten wyrok już nas nie, nie dotyczy nie obowiązuje wracając do, 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 do tego KRS-u jak mówię z tym zarzutem że czy tego składu wobec tego KRS-u i tych uchwał które tam są tam są podejmowane no to one rzeczywiście no, jak czytam ją ostatnio i, i, i widzę, ilu tam jest obrońców konstytucji, tak? jak, jak tam niezawisłość sędziowska ma być teraz chroniona i nieusuwalność i tak dalej, no to robi się to dość groteskowe, nie? No ale, ale może to jest taki los tego typu organów, które, które od samego początku widać, że, że, że w ogóle nie, nie wpasowane są w swoje funkcje, nie? No i na, na końcu właśnie to się kończy grotesko. Myślę, że, ten, 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 że, że to, to, to można już spuścić zasłonę milczenia nad, nad działalnością tego organu i, i nie za bardzo się przejmować, bo w ten sposób się rzeczywiście traktuje na poważnie coś, co, co, co no, powinno jak najszybciej zniszczyć.
0: No właśnie, że niestety teraz trzeba stwierdzić, że wielu ludzi ogląda te obrady na OKRS, bo zrobiło się nie dość, że groteskowo, to jeszcze właściwie dosyć kryminalnie nawet. Także no to też no właściwie no my możemy co najwyżej płakać, tak? Jeśli taki, no. jeśli organ konstytucyjny wywołuje salwy śmiechu, tak? Czy, czy, czy zszokowania. No, no to jest... znaczy byłoby to
1: panie no. smutne, gdyby to rzeczywiście był organ konstytucyjny, no ponieważ właśnie nie jest to organ konstytucyjny. No to jest jakiś, jakiś stworzony przez ustawodawcę byt i on sobie tak funkcjonuje, no póki władza wykonawcza respektowała działania tego organu, myślę tutaj o Panu Prezydencie, no to on realnie, mimo tej swojej groteskowości, wpływał na naszą rzeczywistość. No, mam nadzieję, że to już wreszcie wrócimy do jakiegoś poważnego państwa, tak, że, że będziemy mieli poważne organy, poważne państwo. I rzeczywiście, gdyby, gdyby poważny organ, taki rzeczywisty organ konstytucyjny, gdzieś takie rzeczy się w nim działy, no to trzeba by pewnie bardzo głęboko się pochylić nad tym, co dalej robić. No bo tak nie może być, bo to, to jest naruszanie autorytetu państwa. Co sobie myślą obywatele, kiedy patrzą na to, jak państwo funkcjonuje? Tak?
0: No i no trzeba, tak. trzeba wyprostować te kwestie, prawda? No tak, ja to tu tak. przepraszam, chciałeś powiedzieć coś.
2: Nie, bo, bo bardzo ciekawy, ciekawy temat dotyczący tego problemu systemowego, który, który, o którym orzekło TPC w listopadzie 2023 roku tego roku. Ja, czy, przygotowując się do tego programu przeczytałem urywek z informacji dotyczących ustaleń szczytu szefów rządów i głów państwa w Reykjaviku. To było takie mhm. z, z posiedzenie z maja 2023 roku, zresztą prezydent Duda widnieje na nim, na nim jako sygnatariusz i w tymże dokumencie można, było, można przeczytać, bo, bo, bo ono jest ogólnie dostępne w sieci, że podkreśla się obowiązek wszystkich organów państwa, zwłaszcza parlamentów, zapewnieniu skutecznych wyroków ETPC, a więc no, jak ja rozumiem przynajmniej, również w sprawie grzęda przeciwko Polsce i tego wyroku Wałęsa przeciwko Polsce z 23 listopada. Więc no, jak tutaj rozumieć w takim razie, że pan prezydent podpisuje, podpisuje ustalenia szczytu, jest sygnatariuszem, a jednocześnie organy, organy władzy, władzy wykonawczej, twierdzą jednoznacznie, że wyrok z wyrok 23 listopada nie, jest, nie będzie respektowany, czy nie jest, nie jest wyrokiem, nie ma mocy wiążącej. To taka, dosyć trudne jest to do wytłumaczenia.
1: No, miejmy nadzieję, że to powoli się będzie prostować, jakkolwiek, kiedy jesteśmy przy tych wyrokach etp także tym ostatnim, ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę właśnie na ten, Szczególny aspekt tego obowiązku wykonywania tych wyroków, ponieważ wydaje mi się, że te zapadające rozstrzygnięcia dotyczące dotyczące naruszenia artykułu 6, czyli tej kwestii prawa do sądu, one mają w perspektywie kryzysu, czy tego, co spowodowano, tej destrukcji, którą spowodowano w miarę sprawiedliwości, ma trochę taki podwójny aspekt, bo z jednej strony przed ETPC pojawiają się obywatele, którzy mówią, nie ma sądu który by rozstrzygał naszą sprawę, albo tak jak w przypadku tej ostatniej, pojawił się jakiś organ, który zniósł orzeczenia sądowe. tak? Niesądowy organ, który doprowadził do tego, że rozstrzygnięcia sądowe przestały być wiążące, bo do tego się sprowadzała ta skarga konstytucyjna. Orzekały sądy, a na końcu pojawia się jakiś organ, który sądem nie jest. I to jest jeden aspekt, czyli tego zapewnienia w Polsce prawa realnego prawa do bezstronnego, niezależnego sądu w sytuacji, w których mamy do czynienia no, z systemowym naruszeniem, w ramach struktury wymiaru sprawiedliwości polegającej na tym, że funkcjonują albo organy, które nazwano sądami, a sądami nie są, bo są sądami specjalnymi, zakazanymi konstytucyjnie, albo nawet w ramach sądownictwa pojawiają się osoby, które nie gwarantują tego, że będzie to rozstrzygnięcie bezstronnego czy niezawisłego sądu z ich udziałem. Tak? I to jest jeden problem, ale chciałem zwrócić uwagę na drugi problem. Jeszcze skończąc ten wątek tego jednego problemu, oczywiście tu musimy stworzyć mechanizmy wykonania tych orzeczeń polegających na tym, że sprawy obywateli, no nie tylko te, które wylądowały w etp wreszcie zaczną rozstrzygać normalne sądy, czyli zawiesić te sądy specjalne, stworzyć składy sądowe wykorzystując wszystkie instrumenty. Oczywiście ustawodawca tu powinien być przede wszystkim aktywny, ale póki widzimy, że część organów państwa, tak jak pan sędzia wspomniał, chociaż podpisało się pod podróżnymi deklaracjami, wcale nie ma ochoty przywracać praworządność. Tak wygląda z deklaracji Pana Prezydenta, że nie ma ochoty włączać się w, tą, tą, w, te, w te działania. Wobec tego pewnie myśląc o ustawowej formule przywrócenia praworządności, to nas jeszcze trochę czasu minie, ale jest mnóstwo element, instrumentów sądowych, żeby uzyskiwać tą zgodność z, z, ze standardem europejskim. Ale jak mówię, jest drugi aspekt i o nim się trochę zapomina. Myślę, że on dzisiaj wymaga naprawdę naszej, naszej pogłębionego myślenia, także w tej perspektywie, że nie mamy ciągle możliwości pewnie skutecznego formułowania takiego ustawowej drogi powrotu do praworządności, mianowicie ten, to, 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 to bycie sędzią, czy sędziowanie, ten zawód sędziego jest oczywiście funkcją publiczną. To jest służba publiczna, to jest władza publiczna, którą sędziowie posiadają, ale również właśnie dlatego, że z perspektywy służby publicznej jest to tego typu działalność, która związana jest z realizacją prawi wolności obywatelskich. To znaczy, nawet polska konstytucja mówi o tym, że no każdy nie powinien być dyskryminowany w tym, żeby mógł pełnić służbę publiczną. To jest konstytucyjne prawo. To jest indywidualne prawo wykonywania zawodu sędziego. To nie jest funkcja polityczna, klasyczna taka, nie każdy musi być premierem, ale jeżeli spełniam określone kryteria, jeżeli przechodzę przez określony konkurs, to jest to jedno z moich praw, żeby zawód, który sobie wybrałem, żeby mógł wykonywać, tak? według ustawowych tam różnych konstytucyjnych kryteriów. I teraz nie może być tak, że jeżeli w sprawie moich indywidualnych praw i wolności, prawa do pełnienia służby publicznej, podejmowana jest jakaś decyzja przez organ władzy wykonawczej, administracyjnej, to nie ma prawa do sądu. To jest po prostu niedopuszczalne na gruncie artykułu 6 konwencji, już nie mówiąc o artykule 45 polskiej konstytucji. Nie może być tak, że postanowienia prezydenta o powołaniu na stanowisko sędziego albo niepowołaniu na stanowisko sędziego są poza kontrolą sądu. Dzisiaj już po tych orzeczeniach etp jest jednoznaczne, że musi istnieć droga sądowa do kwestionowania zarówno bezczynności, ale tym bardziej powołania na stanowisko sędziego. Te postanowienia muszą podlegać kontroli NSA. To jest oczywiste. Natomiast gdyby te postanowienia zapadały w trybie, w którym procedurze, w której mamy do czynienia z jakąś bezprawnością, no właśnie pojawia się taki niby organ, który się nazywa KRS, a nie jest żadnym KRS-em, tak? no to mamy też cały system jakby kontroli takiej bezprawności w postaci możliwości składania przez prokuratora wniosków o stwierdzenie nieważności, to instytucje wznowienia, postępowania. Myślę, że dzisiaj naprawdę potrzeba nam takiej głębokiej refleksji nad tym, jak wykorzystać istniejące instrumenty, żeby doprowadzić wreszcie w tym kraju do, do, do obalenia tego mitu takiego, który tkwi w głowach bardzo wielu osób, że pan prezydent jest jak król, którego akty ocenia tylko historia i pan Bóg. Nieprawda. Jeżeli to są rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach, normalnie jak każdemu innemu przysługuje prawo do kontroli sądowej jego decyzji, nie KRS-u, ale jego decyzji, bo to ono ostatecznie rozstrzyga o tych prawach i wolnościach i myślę, że to też płynie, ta nauka płynie z orzecznictwa ETP-3 jesteśmy zobligowani do wykonania tego orzecznictwa. Ja myślę, że to, że, że to głównie naczelny sąd administracyjny dzisiaj powinien bardzo dokładnie czytać orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo to yy, kiedyś NSA w niektórych swoich orzeczeniach stwierdzał, że postanowienia prezydenta dotyczące nominacji sędziowskiej nie podlegają kontroli sądowej. To jest to głęboko się mylił. I nawet jeżeli można powiedzieć, że w, tamty, w tamtym czasie nie, nie mieliśmy jeszcze jakichś standardów w tym zakresie wypracowanych, to dzisiaj po orzeczeniach sądów międzynarodowych no, sprawa jest jednoznaczna. No Musi być kontrola sądowa w tym zakresie. I tą kontrolą najpełniej, tak jak patrzy się przynajmniej na przepisy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, powinny sądzić pełni sądy administracyjne. To jest oczywiste.
0: Tak, zanim przejdziemy do właśnie do tych instrumentów mających zająć się naprawą i przywróceniem praworządności, to skoro Pan Profesor mówił o Panu Prezydencie, to chciałam zapytać o projekt regulaminu, który nie tak dawno wpłynął właśnie do Sądu Najwyższego, a który zmieniał liczbę kworum sędziów zdolnych do podjęcia uchwał przy połączonych izbach mhm. lub w składzie całego sądu najwyższego, bo może pan profesor powie o co chodzi, bo nie nie, 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 nasi to, rozmówcy są zorientowani, co się, co się wydarzyło i co też zaskoczyło wszystkich, bo to... No naprawdę yy, gruba, gruba sprawa i tak no, grubymi nićmi szyta.
1: No dzisiaj wiemy już więcej nawet, ponieważ pani profesor Manowska zdecydowała się udzielić wywiadu, w którym wyjaśniała skąd się to wzięło i, i, i czemu. No i to jak wynika z tego wywiadu, to jest była jej inicjatywa, to ona sobie wymyśliła taki, taki, takie, takie coś żeby zmienić regulamin wewnętrznego jakby urzędowania Sądu Najwyższego, nazywa się to regulamin Sądu Najwyższego i ten regulamin określa pewne kwestie związane z, no, z tym, jak to Sąd Najwyższy orzeka wtedy, kiedy wydaje orzeczenie na przykład w pełnym składzie albo w jednej izbie albo w kilku izbach. No, są takie orzeczenia w tym sensie znaczące, że najczęściej jak to te duże składy, bo normalnie sądy, Sąd Najwyższy orzeka w składzie trzyosobowym, tam wyjątkowo w trochę szerszym, ale, ale zapadają takie istotne orzeczenia, zwłaszcza takie, których się wykłada prawo. I te orzeczenia dlatego są istotne, bo co do zasady ustawa przewiduje, że jak Sąd Najwyższy takie, w takim dużym składzie wyda orzeczenie, to jest ono wiążące dla wszystkich innych sędziów Sądu Najwyższego. Czyli my jesteśmy jakby związani, to trochę dla nas jest prawo, tak, to, 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 to orzeczenie. I tak istotną rzeczą jest, no, to jest pewien instrument właśnie te takie, takie decyzje wykładające prawo do tego, żeby nas samych jakby dyscyplinować i wiązać tym, tym sposobem rozumienia przepisów. Jedną z takich uchwał, która nas związała, to była uchwała trzech połączonych ISP, która mówiła o tym właśnie, że osoby wadliwie powołane do Sądu Najwyższego no nie mogą wydawać orzeczeń, bo będą to orzeczenia skażone, że trzeba będzie je, potem w tych sprawach znawiać postępowania, stwierdzać nieważność. No, no, no nie powinno to działać. Osoby te właśnie wadliwie powołane szczególnie się nie przejęły tymi, tymi uchwałami, chociaż były dla nich wiążące. No i jak wiemy funkcjonują w sądzie najwyższym i, i, i produkują te orzeczenia, potem one są czasami przez nas uchylane, no jest tam chaos w tym zakresie. W każdym razie no, można było się domyślać, że na gruncie obowiązujących obowiązującego regulaminu żeby taką uchwałę odkręcić, to znowu musiało się zebrać przynajmniej te, te kilka izb albo cały pełny skład Sądu Najwyższego i podjąć decyzję. No ale było w tym regulaminie taki, taki zapis, że, że musiała być specyficzna ilość sędziów, żeby taką uchwałę podjąć. To, to co właśnie pani sędzia wspomniała, kworum, tak, że, że, że bez tego kworum, przez, bez udziału tych sędziów nie da się tej uchwały podjąć. Obecnie ci prawidłowo powołani sędziowie, gdyby nie przyszli na wydawanie takiego orzeczenia, no to by do takiego orzeczenia nie doszło. Tak? Stąd nagle pomysł pani profesor Manowskiej, żeby tą liczbę zmniejszyć, czyli żeby mogła wystarczyć, żeby mogli wystarczyć wyłącznie ci wadliwi powołani sędziowie, żeby takie, taką uchwałę wykładniczą, taką wykładnię prawa przyjąć, taką interpretację. No, można było się domyślać, że pewnie chodzi o, o, o odwrócenie skutków tej, tej uchwały z 2020 roku, która stworzyła instrumenty do, do weryfikowania sędziów orzekających w pewnym sensie, ale nie tylko, bo mi się wydało, że, że tak zresztą wynikało z jej wydadu, że miał to być trochę taki instrument nacisku, żeby doprowadzić do, do, do pojawienia się w sądzie najwyższych czegoś, co, co nazywamy składami mieszanymi, czyli jest takie jakieś marzenie zawsze, żeby można było doprowadzić do sytuacji, w której za jednym stołem zasiądą osoby wadliwie powołane i niewadliwie, ci wadliwie, żeby mieli większość, że można było przyjąć wspólne orzeczenie i przez to legitymizować jakby swoje uprawnienia, tak? Że, że tamci też z nami orzekając, więc już teraz jest super, bo wszyscy uważają, że jesteśmy w pełni legitymowani, tak? I mam wrażenie, że ta zmiana miała do temu, służy, do temu także służyć, żeby stworzyć taki instrument nacisku, że jak nie, to my sami to załatwimy, jak nie przyjdziecie tak z nami orzekać to my tu będziemy mieli, mieli wystarczającą ilość osób, żeby wydawać takie, takie uchwały wykładnicze. No, była to taka grubymi nićmi si szyta manipulacja, zwłaszcza, że o jednym trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że cały ten regulamin, który, który się pojawił w Sądzie Najwyższym, to jest zarządzenie Pana Prezydenta. I ten regulamin jako taki już jest czymś dziwacznym, bo to trochę tak, jakby Panu Prezydentowi regulamin na przykład Sejm napisał. Sąd Najwyższy jest organem konstytucyjnym i nie ma żadnych uprawnień, nie ma żadnego w wska konstytucji wskazania, że oto pan prezydent jest jakimś szefem Sądu Najwyższego i może mu narzucić regulamin. Tymczasem yy, zmiany, które dokonano w ustawie o Sądzie Najwyższym i właśnie stworzenie prezydentowi takiej możliwości, bo wcześniej ten regulamin był przyjmowany przez zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego. No tak jak Sejm ma własny regulamin, sam go sobie uchwala tak Sąd Najwyższy też sam sobie uchwalał wewnętrzny regulamin. Oczywiście te regulamin nie może naruszać ustawy, to wszystko to jest kwestia wewnętrznych tych uregulowań. No bo właśnie jest odrębnym organem konstytucyjnym. Przekazano to uprawnienie Panu Prezydentowi no i natychmiast wykorzystał to jako pewną formę manipulacji, bo właśnie przez stworzenie tego regulaminu doprowadzono do takich, a nie innych wyborów pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, bo właśnie w tym regulaminie znalazły się przepisy, które pozwoliły na to, że, że w zasadzie grupa mała grupa sędziów przedstawiła Panu Profesorowi swoich kandydatów i on sobie z tych kandydatów wybrał tego, kogo tam chciał, tak? a Zgromadzenie Ogólne nie miało nic do gadania. No właśnie ze względu na przepisy, które tam, tam właśnie prowadzono. Mówię o tym dlatego, bo cała ta koncepcja tego regulaminu, który jest Polityk, który wymyśla, że będzie regulował to, jak sąd najwyższy działa, no może być świetnym i był świetnym instrumentem do tego, żeby dezorganizować pracę konstytucyjnego organu, co pokazuje, że po prostu ten regulamin jest niekonstytucyjny sam z siebie. Nie? I ten pomysł pani profesor Manowski, no, no znowu pokazał, jak można, jak się, jak, jak się chce, no to znowu można manipulować czymś za pomocą właśnie takiego instrumentu e, nacisku w postaci tego, że coś tam się ureguluje. No, można na przykład powiedzieć, że, że nie wiem, że, że osoby, które stały się sędziami, a wybrane były przed 2015 rokiem, na przykład nie mogą urzekać pewnej kategorii sprawy. Kropka. No i no ja mam płaszcz i kto mi zrobi, jestem szatniarzem i tak dalej, tak? Także to jest niebezpieczne przekazanie takiego instrumentu w ręce władzy wykonawczej. No i bo, bo, bo pokazało to swoją twarz. Ale mi się wydaje, już kończą tą przydługą moją wypowiedź, że chyba jakąś zasłonę milczenia spuszczono. Mam wrażenie, że pan prezydent chyba się zorientował, że go na minę jakąś. Bo, bo nie słyszę, żeby dochodziły jakieś. Żeby no właśnie, ja też, ja też próbowałam, co, próbowałam znaleźć Sprawa już umarła.
0: Właśnie próbowałam znaleźć informacje, co, co dalej z tym projektem nie ma, regulaminu, i nigdzie, i nigdzie nie, nie znalazłam. Czyli co, możemy przejść do tej najważniejszej części naszej rozmowy. Co zrobić, żeby naprawić sytuację, tym razem w Sądzie Najwyższym.
2: Najwyższym.
0: Bo wiemy, że mamy pakiet pięciu ustaw. One były tworzone przez sędziów, częściowo z justicji, częściowo przy pomocy legislatorów z zewnątrz, przez właśnie przez sędziów Sądu Najwyższego, przez Fundację Batorego, przez prokuratorów. I akurat ten projekt ustawy o Sądzie Najwyższym został stworzony w Sądzie Najwyższym, prawda?
1: Tak, jakkolwiek muszę przyznać, że chyba nie do końca ten tekst, który tam wisi jest jakimś najbardziej aktualną wersją, ale chciałbym powiedzieć o jedno przy okazji tych projektów, przynajmniej na pewno jeżeli chodzi o, o, o te projekty dotyczące Sądu Najwyższego. To na pewno są idee, które wskazują o tym, jak sędziowie Sądu Najwyższego wyobrażają sobie usprawnienie funkcjonowania tego organu. Natomiast pamiętajmy, że, że mimo wszystko te decyzje dotyczące tego, jak wymiar sprawiedliwości powinien funkcjonować, no nie mogą być po prostu tylko wewnętrznymi pomysłami sędziów. Tak? No, bo to mają być ustawy, które znajdują szeroką akceptację społeczną. To muszą być regulacje konsultowane, dyskutowane, wymyślane, przez społeczeństwo, mówię to bardzo takim górnolotnie, ale, ale przez wszystkich tych, którym wymiar sprawiedliwości służy. Wobec tak? tego trzeba do tego podchodzić nie jako po prostu do, do jakichś projektów, które wręcza się politykom, a nie, mają to natychmiast uchwalić, niech tak będzie, tak? tylko raczej, raczej jakąś taką owoc pewnej refleksji po tym wszystkim, co działo się przez ostatnie lata, ale też jeszcze przed 2015 rokiem, jako taką, takie spojrzenie od wewnątrz na to, jak lepiej to powinno wyglądać. Natomiast tak naprawdę no to, no to ta de, te decyzje muszą uwzględniać jeszcze wiele, wiele pewnie innych interesów publicznych. E, jeżeli chodzi o to, o, jak mówię o ten, pytała mnie się Pani sędzia w ogóle o konstrukcyjny pomysł na, 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 na tą ustawę i to, co chcielibyśmy poprawić. To są dwie jakby, dwie płaszczyzny są tych zmian proponowanych. Jedna to jest konstrukcja Sądu Najwyższego, który... Fajnie, żeby funkcjonował w normalnym państwie, jak on powinien wyglądać, właśnie pod wpływem tych doświadczeń z lat ubiegłych. Nie tylko mówię przez te osiem, osiem lat ostatnich. A druga kwestia to, jak przywrócić praworządność w sądzie najwyższym. To jest trochę odrębny problem, bo to jest problem tego okresu przejściowego, z którym trzeba sobie jakoś z tym bałaganem, bałaganem poradzić. Jeżeli chodzi o tę pierwszą kwestię, to, to ten projekt nie jest jakoś bardzo rewolucyjny, on zakłada istnienie, no też izb w Sądzie Najwyższym, które byłyby, znaczy przewiduje się trzy w zasadzie tam izby, izbę karną, cywilną i taką izbę pracy właśnie i spraw publicznych. Przewiduje też kompetencje całego składu Sądu Najwyższego w orzekaniu w takich wrażliwych, byśmy powiedzieli, sprawach politycznych. Właśnie, żeby nie było już jakiejś takiej wydzielonej jednostki w sędzie najwyższym, która będzie się zajmowała sprawami polityków czy polityki. Sąd Najwyższy jest uwikłany w te sprawy rozstrzygając o wyborach na przykład, rozstrzygając protesty wyborcze, czy rozstrzygając kwestie finansowania kampanii wyborczej, czy komitetu wyborczych. Wobec tego te sprawy powinny być w kompetencji całego Sądu Najwyższego. No Podobnie, tak jak żeśmy mówili, sprawy dyscyplinarne sędziów też powinny być kompetencją całego, całego sądu najwyższego. Nie ma potrzeby, żeby był tak ogromny skład. Nie ma potrzeby, żeby politycy wymyślali nam wewnętrzne regulaminy i w ten sposób wpływali na to, jak ten sąd najwyższy funkcjonuje.
0: A ilu obecnie jest sędziów? Proszę. Ilu obecnie jest sędziów razem z tymi sędziami?
1: Pan, pan prezydent łaskawie, non stop, tam ręcznie sobie steruje tą ilością. Yy, no już ponad setka musi być podejrzewam, nie? Bo tak, czy teraz że potąd, kwiet... a część hmm. sobie wyrywa chyba tak jak patrzy na tą izbę nadzwyczajną ilość spraw, która tam wpływa, tak?
0: Bo, bo w kwietniu bodajże było 125. A to i jest, nie
1: wiem, jak jest jak to... prawdopodobne. Ja, ja straciłem hmm. rachubę już przestałem liczyć, tak? No bo ewidentnie chodziło o to, żeby zwiększyć liczbę osób, która no, podoba się władzy tak w stosunku do liczby osób, która y, powołanych była wcześniej do Sądu Najwyższego. Więc to jest taki stary mechanizm polityczny w różnych krajach, gdzie, gdzie tam się dorywali do władzy ludzie, którzy chcieli mieć wpływ na sądownictwo, to zwiększali liczbę sędziów, tak, A potem ją zmniejszali, ale rezygnując z tych, którzy byli kiedyś. O, o, o tych prawilnych. Tak, tak, tak. tak. No więc, no więc ta liczba jest za duża, zdecydowanie za duża i nie ma, nie ma potrzeby z takiego. To, 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 wiecie Państwo, już abstrahując od wszystkiego, od różnych politycznych, jakby takich no, konotacji czy niebezpieczeństw, to przede wszystkim rozbija to, co jest podstawową funkcją Sądu Najwyższego, czyli dbałość o jednolitość. No nie może być tak, jak niestety mamy do czynienia czasami w sprawach administracyjnych, że na każdy pogląd można znaleźć orzeczenie sądu, tak? Obojętnie, którą stronę by nie interpretować, to zawsze jakieś się orzeczenie znajdzie. Tutaj zapewnienie tej wewnętrznej jednolitości, tej żeby rzeczywiście to był organ, którego orzecznictwa można korzystać, bo można być mniej więcej pewnym, jak wygląda wykładnia prawa w Polsce sądowa, no wymaga tego, tego znacznie mniejszego składu. Mnie szczególnie w tym projekcie.
0: Co ciekawe, co ciekawe, w tym projekcie jest przewidziana liczba sędziów. Do tej pory nie było to określone ustawowo, a według, według pomysłu sędziów Sądu Najwyższego ma to być określone ustawą, prawda?
1: Tak, to ma być to ma być jakaś gwarancja przed takim ręcznym sterowaniem. Oczywiście wiemy o tym, że, że jak mamy większość parlamentarną, która ma w nosie konstytucja też i, i funkcje Sądu Najwyższego, no to, no to też bardzo łatwo w ciągu jednej nocy potrafi zmienić ustawę, tak? To przerabialiśmy to, no, ale to zawsze jest coś lepiej niż po prostu ręczne sterowanie przez, przez prezydenta, który tam sobie też z dnia na dzień mówi, że tych sędziów będzie więcej i, i robi konkursy na te stanowiska, wykorzystując różne mechanizmy polityczne.
2: W tym, w tym projekcie pan sędzia powiedział, że on jest może być nieaktualny. Ja się z nim zapoznawałam przed, przed programem, jest między innymi ja też jego też jeden z paragrafów mówiący o wygaśnięciu stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego i tu rzeczywiście jest stwierdzono, że prezydent stwierdza, i później tam w określonym terminie już nie, nie, nie będziemy cytować, natomiast bardzo ciekawą regulacją jest, jest jeden z kolejnych paragrafów mówiący o tym, że prawidłowość stwierdzenia wygaśnięcia stosunku służbowego potwierdza Sąd Najwyższy na wniosek zainteresowanego sędziego. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo istotna zmiana w stosunku do tego, co, co było do tej pory, bo jednak, no i jednoznacznie tutaj projekt mówi o stwierdzeniu dokonanym przez Sąd Najwyższy, a nie tak. prezydenta.
1: Tak, to jest to jest, wiecie Państwo, to jest trochę jakby nawiązanie do, do, do rzeczy, o której mówiłem wcześniej, to znaczy tego czym jest rozstrzygnięcie dotyczące powołania i odwołania sędziego z funkcji, czy jakby ustania tej funkcji, że to niezależnie od wszystkich konotacji jest to rozstrzygnięcie o jego prawach indywidualnych, czyli to, 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 to jest jakaś, jakiś status indywidualny danej osoby, która wykonuje funkcję publiczną, ale, a w związku z tym musi być powiązane z kontrolą sądową. Konstytucja zawiera taki przepis, który mówi o tym, że, że usunąć można sędziego z urzędu tylko przez rozstrzygnięcie sądu. To sąd może usunąć sędziego. I my interpretowaliśmy ten przepis bardzo długo, w ogóle się ktoś zajmował interpretacją tego przepisu, jako taki przepis, który pokazywał, że odpowiedzialność dyscyplinarna musi mieć charakter sądowy, bo to tylko w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej, jakoś można usunąć z urzędu. Mnie wydaje że to nie do końca jest tak. Że tutaj zbyt wąsko ten przepis był interpretowany. W tym kontekście, że to słowo usunięcie przenoszone było z, z ustawy, gdzie to sformułowanie pojawia się właśnie w perspektywie odpowiedzialności dyscyplinarnej, ale to jest coś więcej. Zwróćcie Państwo uwagę na przykład, że, że istnieje taki, taka podstawa wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego, który polega na utracie obywatelstwa. No, można powiedzieć sobie, że to jest tak jednoznaczne, że co, o czym tutaj można by gdybać? Wcale nie. Gdybyśmy się zastanowili, co to jest ta utrata obywatelstwa, jakie warunki muszą być spełnione, żeby ta utrata obywatelstwa nastąpiła lub nie, no to, to nigdy nie, nie, nie zdarzy się tak, że z automatu dojdzie do, do wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego. Może być to kwestionowane, może być kontrowersyjne. No i pojawia się pytanie, a kto to stwierdza? No no w tej perspektywie trzeba sobie jasno powiedzieć, że kwestie ustania stosunku służbowego sędziego powinno być kompetencją sądu. Ale to równocześnie oznacza, że na przykład jeżeli mamy do czynienia z procedurą polegającą na tym, że ktoś powołany zostaje na urząd sędziego w sposób bezprawny, no to tak samo wygaśnięcie tego stosunku służbowego sędziego z uwagi właśnie na bezprawne powołanie powinno nastąpić decyzją sądu. To wszystko jest zgodne z konstytucją wtedy. tak? Usunięcie z funkcji sędziego to coś więcej niż tylko kara dyscyplinarna usunięcie. To po prostu te rzeczy, które, które decydują o statusie sędziego muszą być w kognicji sądu. Najwyższego naczelnego sądu administracyjnego, wszystko jedno, sądu w rozumieniu konstytucyjnym bezstronnego i niezawisłego.
2: No i odpowiada to o potrzebie wykonania orzeczeń jednocześnie. Tak,
0: ta
1: ja sprawa. Absolutnie się zgadzam. Absolutnie tak. tak.
0: no właśnie, bo tutaj naszych rozmówców najbardziej interesuje z tego, co widzę na czacie, kwestia tych neosędziów, mhm. co się z nimi stanie, czy, czy, bę, czy wrócą do swoich poprzednich zawodów albo na poprzednie stanowiska, jeżeli chodzi o ten, co najwyższy, co z ich orzeczeniami, czy tam quasi orzeczeniami, no i czy będą musieli zwrócić pieniądze. Tutaj tak My, naj, najwięcej pytań widzę idących w tym kierunku.
1: Myślę, że procedura badania legalności tych powołań prędzej czy później nastąpi. Czy będzie to miało taką nową podstawę ustawową w, jakimś, w jakiejś ustawie, która przewidzi wreszcie, wprost, wyraźnie, jednoznacznie, jak wygląda procedura tego badania legalności decyzji prezydenta w tym zakresie, to, to, czy wystarczające są już istniejące instrumenty, zwłaszcza w postępowaniu administracyjnym czy przed sądami administracyjnymi. To jest kwestia, z którą można się, można się spierać, natomiast na pewno coś takiego nastąpi i na pewno będzie dotyczyło również osób powołanych do Sądu Najwyższego nie mam żadnych, żadnych wątpliwości. Nie mam też wątpliwości, że czy na zasadzie wewnętrznych decyzji Sądu Najwyższego, czy na mocy ustawy, tak jak stało się z Izbą Dyscyplinarną, no znikną z Sądu Najwyższego i ta Izba Nadzwyczajna i Izba Odpowiedzialności Zawodowej. W przypadku Izby Nadzwyczajnej, no to mamy to samo, co z Izbą Dyscyplinarną, że osoby, które tam były powołane, były powołane do Izby Nadzwyczajnej, ale nie ma żadnych powodów, żeby znalazły się w Sądzie Najwyższym później. Pytanie dotyczyło kwestii wyroku, bo to jest dość istotna sprawa. Co się dzieje wtedy z orzeczeniami? Tu, I tutaj musimy, proszę Państwa, sobie powiedzieć jasno, że ja mam wrażenie, tak śledząc tą rozmowę o tym, co z tym sądownictwem, z tymi sędziami robić i tak tak dalej, dalej. tam są różne koncepcje, jeśli tam rozważa to, że, że, że jednych weryfikować, a jednych nie weryfikować, będzie dotyczy to tylko Sądu Najwyższego. Tylko my ciągle zapominamy o jednym że co byśmy sobie tutaj w kraju, jakie ustaw nie nauchwalali, jakie byśmy sobie uchwały nie powydawali, takie, siakie w Sejmie, czy tam jakiś organów, nie wiem, KRS nowy na przykład mógłby się tam nadecydować i tak dalej, to to naruszenie praworządności przyniosło owoce znacznie szersze niż tylko jakby odniesienie się przez Trybunały Międzynarodowe do sytuacji w Polsce. Poprzez i ilość rozstrzygnięć, które TSUE wydawał i ETPC wydawał w związku z kryzysem praworządności w Polsce, ukształtował się nowy standard tak naprawdę rozumienia tego, czym na poziomie traktatowym, jakie, 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 jakie warunki musi spełniać na poziomie traktatowym sąd i sędzia w pewnym aspekcie, tak? bo chodzi o ścieżkę dochodzenia tego zawodu. I proszę Państwa, to nie jest tak, że my się na przykład możemy teraz w trójkę, czy nawet w wielkim gronie umówić, że no, że wyroki zapadły, to już koniec i tam nie będziemy ich kontrolować i tak dalej. Proszę pamiętać, że IETPC że i CUE pokazał nam, pokazał obywatelom Polski drogę do sprawdzania, czy te wyroki zostały wydane przez niezależny i bezstronny sąd. I, i choćbyśmy tu pali i krzyczeli, no to tej drogi nie zamkniemy w sposób taki, że się umówimy, że już nie będziemy tego badać, tak? Wobec tego wymaga to naprawdę no, dużego, z jednej strony kompromisu wszystkich sił politycznych pewnie w, w, w kraju, żeby przyjąć jakiś, jakiś kompromis w zakresie tego, jak realizujemy zasadę stabilności orzecznictwa, czyli których wyroków nie wolno wzruszać, już, czyli nie powinniśmy tego robić, ale jak respektować prawo obywatela do tego, że w jego indywidualnej sprawie rozstrzygał ktoś, kto nie spełniał standardu sędziego według standardu traktatowego. I my polską ustawą nie zamkniemy obywatelowi drogi do, nie, do Sądu Europejskiego, ani do CUE. To musimy mieć tego świadomość. Więc im prędzej ten system się naprawi, tym szybciej jesteśmy w stanie dojść do jakiejś stabilności tych orzeczeń. Jasne sprawa, że wszyscy teraz mówią w ten sposób, że, że, że no będziemy weryfikować te, te, te różne powołania, sprawdzać, czy byli legalni powołani sędziowie i tak dalej, ale wyroków to nie dotknie. Znaczy, wyroki będą prawomocne, nic się nie stanie z tą, tą ogromną liczbą orzeczeń. No, no i tak i nie, bo jak mówię, ciągle będziemy mieć tych, którzy będą szli do ETPC i mówić w ich sprawach zapadł wyrok z udziałem sędziego, który był niewłaściwie powołany. To się stało historycznie, to już się stało. tak? Wobec tego ta sytuacja jeszcze będzie długo trwała i im szybciej przyjmiemy rozwiązania systemowe, tym mniej będzie takich spraw.
2: Czyli jeżeli chodzi o orzeczenia w tych, w tych projektach złożonych i, i, i przez nasze stowarzyszenie i przez inne stowarzyszenia i, i, i Fundacji Batorego, mówi się wy, wyraźnie przynajmniej, ja tak, ja tak wyczytałem, o tym, że oddajemy no, jakby w ręce obywateli kwestię, czy obywatelu chcesz skarżyć, już mówiąc mm -hmm. tak dane orzeczenie, czy też, czy też nie, no bo przyjmujemy, że, że część tych, tych neosędziów, w szczególności tych, którzy, którzy trafili do wyższych instancji i część, część obywateli może się nie zgadzać również z orzeczeniami sędziów, którzy zostali, zostali sędziami po asesurze, czy prze, po, po, po inny sposób, mhm. tak? Im, Im oddajemy jakby kwestię decyzji, i ich orzeczeń. Natomiast, czy weryfikować? No, no ja sobie też nie wyobrażam, żeby, żeby zresztą to, to, to nie jest tylko moje zdanie, żeby, żeby tą weryfikację neosędziów przeprowadzał jakiś organ nieznany Konstytucji, prawda? Oczywiście. Nagle, nagle, nagle pojawia się organ weryfikacyjny, no, otwarta droga podejrzewam później dla tych neosędziów do, do, do występowania przemoczenia obszkodowania. Oczywiście, że o, chyba jest to, jest to dosyć, dosyć jasne w tych projektach, ja przynajmniej. Moniko, jak, jak to uważasz? Oj, chyba mam...
1: Ciękna uh -huh.
2: Chyba nie ma mikrofonu. Za, zagłuszają. Nie słychać cię, Moniko, nie słychać. E to ja jeszcze, jeszcze korzystając, zaraz, zaraz pewnie to się wszystko naprawi. Panie sędzio, chciałem zapytać o, je, o, o, jedną, o jedną kwestię, jeszcze może mniejszego trochę kalibru, bo wyczytałem niedawno, że Państwo, państwo również na pewno wiedzą, że istnieje taka szkoła, szkoła sądownictwa i prokuratur. I kilka dni temu, mogę się mylić, co do daty, wskazanym został na stanowisko dyrektora tego, tej, tej, tejże szkoły, pan Zaradkiewicz. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to pan Zaradkiewicz jest yy, sędzią, yy, no w każdym razie zasiada, zasiada w budynku Sądu Najwyższego, a czy on może w takim razie pełnić funkcję dyrektora, czyli no... Yy, tak. Zajmować się czymś innym, bo no, w USP jest jasno powiedziane, że sędzia nie może, nie, nie, nie może podejmować żadnej innej e, pracy zarobkowej, chyba że no, spełni jakieś tam warunki albo jest, jest, jest związane z dydaktyką. Tak. Co, z panem, co z panem zaradkowiczem?
1: S sędziowie robią oczywiście różne inne rzeczy, nie tylko orzekają, nie tylko, niektórzy nie tylko pracują w sądzie, no bo regulacje ustawowe mhm. czasami zezwalają nam no choćby prowadzić takie rozmowy jak dzisiaj, tak? To są różne Ale nieodpłatnie, dodajmy nieodpłatnie. Natomiast przynajmniej ustawa o sądzie najwyższym jest bardzo kategoryczna, zresztą w, no, w trochę mniejszym zakresie ustawa o sądach powszechnych, ale ustawa o sądzie najwyższym jest bardzo kategoryczna i mówi, że nie ma możliwości być zatrudnionym lub być w stosunku służbowym zatrudnionym tak? pełnoetatowo lub w stosunku służbowym, jest jedyny wyjątek, dotyczy to pracy na uczelni. Tak? I to jest, to jest wyjątkowa sprawa. I potem jest oczywiście możliwość za zgodą pierwszego prezesa pełnienia różnych tam wykonywania różnych zajęć, o ile to tam nie narusza godności sędziego. No i sędziowie są w różnych komisjach, są ekspertami, no tam różne rzeczy. Ale mówię, etatowego zatrudnienia na pewno nie można mieć. I nie można mieć stosunku służbowego, bo to jest tym bardziej coś innego, coś uh -huh. ponieważ stosunek służbowy oznacza jakiś stosunek podporządkowania. Czyli gdzieś się jest w formule jakimś takim, że ja jestem czymś podwładnym, tak? Ktoś Na mi może coś tak. narzucić, hmm. ktoś mi może skontrolować, yy, powiedzieć mi, co mam robić, tak? No i dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, jakkolwiek jest ostremna ustawa i tam jest przewidziane, że on ma tam kadencję pięcioletnią i tam jest jakiś specjalny sposób powołania go, ostatecznie znaczy minister go mianuje, ale jak się wczytać w tą ustawę, to zarówno sposób, on jest organem tej szkoły, ale równocześnie jest organem wydającym decyzję administracyjną, jest organem wydatkującym środki publiczne i we wszystkim tym oczywiście podlega ministrowi, tak? Bo minister rozpoznaje odwołanie od decyzji dyrektora, no więc ewidentnie mamy tutaj stosunek służbowy. No i niestety było tak, że już pani profesor Manowska, kiedy dostała się, to właśnie dos, została powołana przez pana prezydenta do Sądu Najwyższego już w tym, już w tym wadliwym trybie, przed tą tą wadliwą KRS. To mimo, że pani profesor Gerzdor, która była pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, zabroniła jej wykonywania tej funkcji, no bo to było oczywiste, że to jest naruszenie ustawy o Sądzie Najwyższym, to mimo wszystko no, pełniła dalej tą funkcję. Była dyrektorem cały czas. Zresztą toczy się, o ile dobrze pamiętam, postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie też. Jak mówię, mimo wyraźnego zakazu wykonywania tych funkcji, no bo jest to ewidentne powiązanie z władzą wykonawczą, taką, taką już na bardzo wyraźne, bardzo jednoznaczne. tak? później kolejny dyrektor został w Sądzie Najwyższym o ile pamiętam też przez pewien okres czasu pan sędzia Pawłyszcze pozostawał dyrektorem i już miał nominację do Sądu Najwyższego już wtedy zakazu nie było, bo to pani profesor Manowska miała już te możliwości wydawania zgód lub nie no a dzisiaj mamy sytuację jeszcze bardziej groteskową no bo znowu kolejny, kolejna osoba powołana do Sądu Najwyższego która absolutnie traktuje się jako sędzia Sądu Najwyższego no, zgadza się być znowu z nominacji pre, pre, pre ministra tym, tym dyrektorem tej, tej krajowej szkoły. No, ja się bardzo dziwię, no, bo mówię, w sytuacji już wprowadzonego postępowania dyscyplinarnego No trochę to jest takie jakby położyć głowę pod topór, tak? yy, godząc się na taką funkcję. Yy, na, na czym polega myk, który tam jest stworzony, że, że niby w ustawie o w ustawie o sądach powszechnych jest taka możliwość, że minister może delegować do różnych prac tam w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tak. Można być takim, przepis fatalny powinien natychmiast zostać skreślony. Mam nadzieję, że w tych projektach, tak. jak Państwo wspomnieli, wszelkie te urzędnicze delegacje znikną raz na zawsze i nigdy więcej nie powrócą. Tak? Ale jest tam też taka możliwość delegowania kogoś do szkoły, do, 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 do zatrudnienia w tej szkole, co było interpretowane, że można też sędziego sądu powszechnego zrobić właśnie dyrektorem szkoły i był taki okres czasu, kiedy właśnie dyrektor szkoły był sędzią sądu powszechnego. Okej, okay, w tej ustawie to jest, ale w ustawie o sądzie najwyższym takiej możliwości nie ma. Jest przepis, który mówi, że w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy o sądach powszechnych, ale jak wół ta sprawa jest uregulowana, no bo jest bezwzględny zakaz stosunków służbowych i zatrudnień. Jak komuś przyszło do głowy, żeby w tych warunkach prawnych no minister różne rzeczy robi, więc jemu mogło przyjść do głowy, ale osobie, o której rozmawiamy, jak mogło przyjść do głowy, żeby zgadzać na, na coś takiego i to jeszcze dzisiaj, kiedy, kiedy staramy się przywracać wreszcie jakieś standardy praworządności, tak. nie mogę zrozumieć tego, bo to jest to, to, to naprawdę jakimś kamikadze. Panie sędzie, a może jest tak, że
2: pan były minister, bo to już od dzisiaj mamy chyba zdaje się nowego tak, minister? Tak, tak, nowego mamy oczywiście. Dwa tygodnie, tak. Przez dwa tygodnie będzie pełnił funkcję. A może on zrozumiał, że pan Zaradkiewicz nie jest sędzią Sądu tak, Najwyższego? Przychodzi
1: mi do głowy takie rozwiązanie, bo wtedy sprawa jest prosta. Oczywiście, osoba, która ma na przykład habilitację, jasne, że może być dyrektorem dyrektorem Krajowej Szkoły. Być może takie oświadczenie usłyszymy niedługo od, od tej osoby, że po prostu bo nie jestem. No to Czyli
2: pan mówię, wiceminister, to... wiceminister Sprawiedliwości wykonuje orzeczenia Trybunału. Po
0: prostu.
1: prostu. ta konkludenta, bym powiedział.
2: Cieszymy się niezmiernie. Lepiej ja później... też o tym
0: pomyślałam, ale nie wiem, czy mnie słychać.
2: Słychać, słychać mnie. tym słychać. razem.
0: Też o tym pomyślałam. Dobre pytanie zadałeś, kiedy mnie nie było, bo też właśnie o to chciałam zapytać, a czas nam się niestety kończy. A, I no bardzo, bardzo żałujemy, ale oczywiście liczymy na to, że pan profesor przyjde, odwiedzi nas ponownie, i to jeszcze nie raz. Ale mamy taki zwyczaj tutaj w prawotece, że kończymy ją czymś bardzo pozytywnym, staramy się mhm. znaleźć pozytywy i bardzo prosimy Pana Sędziego, aby powiedział coś, co dobrze nastroi na wieczór i na kolejne dni naszych słuchaczy.
1: Ja osobiście naprawdę nie spodziewałem się, że ten kryzys, który żeśmy przechodzili, będzie miał takie efekty, że tak wiele... A... No społeczeństwo obywatelskiego powstanie, bo to, to społeczeństwo obywatelskie zatrzymało ten, ten taki walec prowadzący nas do naprawdę autorytarnego państwa. Ja już nie mówię o jakichś indywidualnych wyborach politycznych, chodzi mi raczej o, o, o masowość udziału w wyborach i, i ta, 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 ta liczba działań edukacyjnych, obywatelskich, kontrolnych, ludzi zaangażowanych, to, to robi ogromne wrażenie i to, to jest bardzo optymistyczne, bo, bo wiecie Państwo, ja no nie, no nie jestem jakimś naiwnym optymistą. No każda władza kusi i każda władza kusi do tego, żeby poszerzać zakres tej władzy. W związku z tym ten kryzys, który żeśmy przeszli, mam nadzieję już definitywnie, nie tylko stworzył, czy, czy daje szansę na to, że odbudowane zostaną te mechanizmy kontrolne, które są w konstytucji w postaci właśnie sądów niezależnych, nie wiem, Trybunału Niezależnego i tak dalej, ale ten kryzys stworzył nam taką, taką tkankę niezależnych obywateli. Kiedyś pan sędzia Zabłocki w takim słynnym przewidzieniu mówił o wolnych ludziach, tak? No więc tych wolnych ludzi jest na tyle dużo, że wierzę, że będą w stanie kontrolować tą władzę, wzmacniając te, te instrumenty kontrolne i stojąc za tymi instrumentami kontrolnymi. I myślę, że w tym będzie, będzie siła i sądów i tych niezależnych organów konstytucyjnych.
2: Również na
0: i ja. Ba a zatem bardzo, bardzo dziękujemy i Państwu również za to, że jak zwykle aktywnie Państwo brali udział w Prawotece i do zobaczenia za tydzień. A z Panem Profesorem mam nadzieję, że zobaczymy się również niebawem.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję
2: bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Do
1: Do